0: Здравствуйте! Обсуждаем знаковые события, процессы и явления в этом году, которые неумолимо стремится к своему завершению. Все мысли о том, как удержать соседей и мир от катастрофы. Вот с этого, пожалуй, начнем. И приветствую наших гостей. Александр Иванович, а вот Запад, как вы чувствуете? Как все-таки больше настроен? Воевать до последнего украинца? Или все-таки выстраивать какую-то модель переговорного процесса, если вот отталкиваться... От тех слов, которые Макрон, например, говорил, будучи в турне в Соединенных Штатах Америки. И вот если дословно, у конфликта на Украине, говорит Макрон, нет военного решения. Он может быть урегулирован только дипломатическим путем. Но параллельно мы слышим слова и видим дела. Мы слышим такие заявления и видим, как оружие как поступало, так и продолжает поступать на территорию Украины.
1: Абсолютно верно. Здесь вопрос в том, что э, они готовы к переговорам. Запад тоже будет подтягивать Украину переговором, но тогда, когда они достигнут своих целей. В данном случае, вот я вспоминаю слова Барака Обама еще в 2016 году, он сказал, что Украина представляет интерес не для Америки, а для России. И здесь Украина попросту используется. На самом деле, конкретные цели США – это Европа. И удалось это практически, программу свою из США выполнили. В рецессию они практически Европу загнали, первое. Второе, Производственное производство понемногу утекает. И с принятием закона об инфляции в США, соответственно, будет субсидирование некоторых mm. отраслей промышленности, то, что ставит невыгодное положение экономику Европы. И попросту Европа будет попытаться стагнации уходить и так далее. Но
0: Поэтому, мы видим, что западная пресса сейчас активно пишет о том, что начинается торговая война уже до конца этого года. Ну, я не
1: думаю, что они способны на это. Европейцы на это на сегодняшний день не способны. Вот. И, соответственно, вопрос будет всегда идти только от того, какие цели будут достигнуты. Есть здесь несколько вариантов. Ну, Самый первый вариант это то, что, например, если Россия заявляет о том, что цели специальной военной операции достигнуты и они остановились на каком-то рубеже, соответственно, тут же Америка бросает Украину. Ей это уже неинтересно. На сегодняшний день США должна и пытается сконцентрировать все усилия на борьбе с Китаем. С основным конкурентом и противником номера. Поговорим
0: об этом отдельно. Но посмотрите, не успел Макрон произнести в интервью американскому каналу вот эти слова. За них, как за соломинку, хватаются все остальные. Один из первых – это Орбан. Он так и говорит, президент Макрон прав. Цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции. Да,
1: но тут же Борель. Э- кто поставил Макрона на свое евроместо. Угу. Сказал, что нет. Вопросы все будут решаться на поле боя. После слова уже Макрона.
0: То есть Показывает... метаморфоза. <с>... Борреля превращение дипломата в министра обороны.
1: Абсолютно верно. На сегодняшний день он таки котируется. Угу. На поле боя. Вот и все. Соответственно, это точка зрения значит не только Борреля. Угу. А кем... кто Боррелем управляет? Ну, я думаю, что основное влияние Госдеп США.
2: Ну, вы знаете, здесь э, буквально пару моментов добавлю по позиции Китая. Последние заявления как раз китайской стороны на этой неделе э, были адресованы в как раз Европе. И Пекин четко обозначил, что если Европа хочет все-таки экономически развиваться, то ей в первую очередь надо пересмотреть отношения по конфликту в Украине, по отношениям с Россией. И самое главное, ну, они как китайцы, знаете, как восточные э, мудрецы, они вскользь проходят посыл ключевой о том, что вам надо отказаться от Соединенных Штатов Америки и начать думать о себе, об э, тех партнерах, которые вам всегда помогают, а в первую очередь это Китай, китайский рынок, э, китайские предприятия, ну и Россия со своими энергетическими ресурсами. И в действительности вспомните, вот если мы упомянули встречу Макрона в США с Байденом, этот э, всем э, такой примечательный э, краб, который дал э, Байден и очень долго держал его. Это о чем говорит? О том, что Макрон пытался выдернуть, пытался раскритиковать Соединенные Штаты Америки по вот этой программе поддержки американских компаний, но Байден ему жестко показал, что делать этого. То есть, вы думаете, не что надо. это был э, не, это, это не
0: физиологический. Не физиологический, акт, а, это очень а сильный,
2: символический, да. Mm. Дедушка, как бы его ни критиковали, он э, пихает его каким то э, медикаментами, он в нормальном э, здравии и mm. в сознании пребывает. Поэтому э, представьте, все CNN, BBC э, показывают этот кадр и э, акцентируют внимание э, как раз на этом жесте
0: поговорим еще и о факторе Китая обязательно, но вот продолжим, раз Америку затронули, какие там настроения есть, кроме крепкой хватки Стрика Байдена. Вот какими вопросами задаются республиканцы. Конгрессвумен Марджери Тейлор Грин, которая, очевидно, стала рупором, да, вот республиканской партии на какой-то период требует провести аудит средств, которые США выделяют Украине, так и говорит, американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент, и Риторически, в общем-то, вопрос задают. Украина что теперь? 51-й штат США и какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве? Алексей Викторович, как вы вообще смотрите на происходящее?
3: Ну, понятно, это, это шахматная политическая доска. Вот она теперь становится не такой, наверное, как совсем недавно, когда многие решения принимались едва не там в банк. Вот вы возьмем и вот мощно как-то давлем. Теперь уже как-то, скажем так, фигуры более расставлены, и каждая из сторон пытается делать некие, ну, может быть, разовые шаги и смотреть, как реагируют Шах. на это Матах все остальные. есть
0: правила, а сейчас правила есть?
3: Ну, в США часто придумывают себе новые правила, mm-hmm. поэтому, скорее, от, от тех классических правил, ну, последние, может быть, пару лет, ну, к сожалению, не знаю, к счастью, скорее, к сожалению, наверное, отошли. Поэтому, скорее, это некие новое правило, mm-hmm. но такого вот сразу вала, который был совсем да, не немножко отошли. Вот такие Четкие, наверное, это шаги, шаги, на основе которых делают выводы, как реагируют дальше. Республиканцы выставили этот ход, смотрят, как отреагируют демократы, как отреагируют союзники в Европе, тоже внимательно за этим, за этим смотрят. Поэтому, конечно, надо набирать очки перед ближайшими выборами в США – И, конечно, на этом это одна из таких тем, наиболее важных, болезненных, наверное, для демократов в какой-то степени. Поэтому мне кажется, что они на этом, пока не достигнут,
0: вероятно, какого-нибудь консенсуса небольшого, то они будут давить на это. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил российскую позицию, когда журналисты задали ему такой вопрос. Перспектив переговоров по Украине сейчас не виден. Для разрешения ситуации должны быть достигнуты цели российской спецоперации. Юрий Валерьевич.
4: Хочу отметить, что российская сторона (кười) никогда не списывала фактор переговоров и всегда призывала к ним, еще начиная с встреч на белорусской территории. И э, тогда стороны, э, как вы помните, подошли практически к к подписанию итогового документа даже что могло остановить братоубийственную войну. Но благодаря вмешательству, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, переговоры были сначала перенесены в Стамбул, а потом сорваны. Но, э, с моей точки зрения, альтернативы переговорам нет. И не только потому, что любая война заканчивается миром. Но потому что все стороны, участвующие в этом конфликте, несут колоссальные потери и в людской силе, и экономике трещат по швам. Поэтому ну, надо когда-то садиться вместе за стол переговоров. После
0: откровения Порошенко сложновато будет доверить, когда он сказал, что Минские соглашения для него и для них, те, кто вместе с ним все это придумывал, это была всего лишь ширма для того, чтобы просто подготовиться к наступлению ну, на восточных рубежах.
4: ну Это очень замечательно, что он так сказал, потому что Одно дело, когда э, мысли украинской стороны были известны, и э, это звучало в российском медийном поле, э, рассказывали журналисты, предполагали эксперты. А Другое дело, когда вот этот самовлюбленный тщеславный экс-президент Украины купился на розыгрыш известных пранкеров, которым, кстати, медаль уже надо дать или даже орден за заслуги перед Отечеством, и рассказал все как э, на духу. Поэтому это очень важно, чтобы прозвучало из его слов, и, конечно, это подрывает возможный переговорный трек, который может состояться в будущем, потому что возникнет логичный вопрос о намерении сторон. Но с точки зрения, мне кажется, в том числе белорусских национальных интересов, мы тоже должны выступать за прекращение как можно скорейшее, Военного конфликта.
0: На прошлой неделе сразу две важные встречи, которые касались вопросов безопасности, проводились в Беларуси. Сначала глава государства собирал военный, военный блок, а, а после этого в субботу была встреча с министром обороны России. Небольшой фрагмент сейчас предлагаю вспомнить.
5: Все, что белорусы по договору открытому, реальному должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь. Мы тут в кусты не прячемся, мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим, но благо, что э, совсем недавно вы наверное следили, тот президент Порошенко высказался, зачем ему нужен был Минск, вот эти переговоры и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Ну, что что-то до нас обвинят, что мы в чем-то виноваты?
0: Ну, готовился к войне, так сегодня и расхлебывают». Теперь и приходится расхлебывать, причем не только Украине, но и всем, кто находится вокруг.
4: Я бы еще сделал, обратил внимание наше на ситуацию, которая происходит на белорусско-украинской границе. Uh-huh. Значит, практически еженедельно уже госпогранкомитет, другие службы перехватывают беспилотники, которые залетают на территорию Беларуси с разведывательной целью. Значит, украинская сторона сейчас анонсировала и проводит массовые учения. И да, хотя все военные приготовления не говорят о том, что, возможно, какое-то наступательное действие, потому что они там минируют территории, разрывают коммуникации, роют траншеи. Тем не менее, повторюсь, что, о чем говорил и в предыдущих передачах, что провокацию можно ожидать. Но все-таки, все-таки хочется надеяться, что украинской стороны когда-нибудь здравый смысл возобладает, и они не пойдут на открытие второго фронта. А вот
0: давайте как раз это и разовьем, эту мысль. На совещании с военными вот президент произнес фразу, что мы должны внимательно наблюдать за перемещениями на юге и на западе, но здесь вот я цитирую, ни в коем случае не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Вот, Александр Иванович, как военный эксперт, а какие это признаки, какие это красные линии, преодоление которых, будем понимать, все, теперь мы не можем наблюдать, а мы вынуждены отвечать.
1: Мне кажется, здесь глава государства имел в виду больше развертывания э, больших группировок э, со стороны Польши. Вот на сегодняшний день туда в Польшу прибыла еще одна, вторая бригада бронетанковая. Это порядка где-то 600 различных танков и бронемашин. Ну, То есть это порядка 200 танков. И эта вся группировка создается и формируется порядка где-то от 20 до 100 километров от белорусской границы. И здесь, как вот красная линия, вопрос выход на линию, говорится, на наступление сбор в колонны и так далее. То есть конкретные вещи. И военные знают, ну, что это за признаки, ну, которые
0: подразумевают скорое активный наступление. Активный
1: радиообмен и так далее. В основном это, конечно, по линии радиотехнической разведки идет, поскольку это все улавливается. И можно, проанализировав, скажем так, обмен данными противоположной стороны, можно сделать вывод, что они делают и к чему они готовятся. Здесь еще один вопрос, то, что с этой стороны мы создали первый раз, развернули. Именно развернули. Сформирована то давно, была уже оригинальная группировка сил, Она развернута. Это первый раз. Такое было сделано развернута группировка. Основу ее составляют белорусские вооруженные силы и порядка от 9 до 12, поскольку там постоянно идет ротация, тысяч российских военнослужащих. Вот на сегодняшний день эта оригинальная группировка сил и является основным опорным звеном и основной силой, которая может противостоять противоположной стороне.
0: Мы сейчас видим, что вообще война стала другой. Спутниковое наведение, такое количество беспилотников и их факторы в ведении боевых действий. Мы видим, как даже вот я человек не военный, но вижу, что тактика меняется, они налетают, производят там какую-то операцию, быстро перемещаются, то есть скорости ведения боевых действий возросли. Какие выводы вот наши войны должны сделать, и все мы, исходя из этого?
1: Ну, в основном это первые эти выводы уже сделаны о том, что мы должны насыщать свои вооруженные силы с этими беспилотными аппаратами, причем разной дальности и разного назначения оперативного, тактического, оперативно-тактического, вот, поскольку стратегически нам как бы в таких э, расстояниях не нужны, и уметь их использовать. Дело в том, что э, мало их иметь, надо иметь Конечно. использовать, а это довольно, скажем так, сложная задача, поскольку вот я знаю на специальной военной операции в Украине, это мы учились по два-по три месяца, когда научились эффективно применять беспилотники. А когда уже дошло до квадрокоптеров, таких уже, скажем так, практически ручных, там, на 3-5 километров, это вообще уже работают виртуозы. Работают виртуозы. И поэтому у нас должны быть тоже эти люди, операторы. И, соответственно, вот эти подразделения должны создаваться и учиться, как говорится, настоящим образом.
0: Еще один фактор, который хотелось бы вместе обсудить, вот на этом совещании затронули отдельно фактор беглых. Здесь может возникнуть вопрос, мы видим... Что происходит там в том стане, это постоянная дележка средств, это дробление бесконечное. Кроме того, вопросы, которые даже они сами проводят, указывают на то, что вот у белорусского населения не вызывает интерес движения на той стороне. Возникает вопрос, а почему этот фактор в таком случае для наших военных, он важен?
2: Знаете, тут буквально дополню по развертыванию силы средств на территории Польши. Надо еще особое внимание посмотреть на Планы Польши по закупке вооружения. Мы видели, да, что в основном сейчас идет отгрузка той техники, которая закупалась поляками у Южной Кореи. Угу. И Южная Корея вышла на второе место по, как поставщик вооружения на территории Восточной Европы. И планы по поставке этого вооружения до 2025 года. Это о чем говорит? О том, что Соединенные Штаты Америки а, имеют очень сильные планы по, а, на Польшу по созданию из нее вот этого а, сильного железного кулака а в части деструктивных элементов украинских или белорусских это типичное подразделение для проведения диверсионных вылазок на моменте начала любых военных операций если я не так говорю поправьте меня но в действительности мы видим что планы Соединенных Штатов Америки по отношению к союзному государству не к Республике Беларусь государству на нашу территорию, они долгоигращие. То есть не на ближайшие даже месяцы, а на несколько лет вперед. То есть они однозначно намерены, даже в случае, если они условно договорятся по на каком-то этапе по украинскому кейсу, они будут милитаризировать Польшу, и в последующем использовать ее как таран для войны с, с нами.
0: Соответственно, беглые – это фактор, как вот, бы а. уже в истории ни разу был. Они попадают в виде диверсионного отряда на нашу территорию, объявляют, что заняли какую-то высоту, и призывают объединенные западные силы, чтобы это, помогли.
2: Это сценарий классический, угу. мы уже не раз его обсуждали. Скорее всего, они будут просто засылаться как диверсионные группы на, с элементом их последующего уничтожения ну, нами, союзными войсками. То есть они расходный материал. Но их основная задача – это уничтожение железнодорожных путей, теракты, взрывы электростанций, инфраструктуры. И в действительности кейс, который они разрабатывали ранее, вот, некой вот такой прокси войны через работу террористических организаций, уже не будет реализован, потому что они думают более стратегически, думают крупномасштабные операции против нас.
4: Но я хочу сказать, что действительно, Алексей правильно сказал, что мы много раз в Люди говорили про эти планы, запустить сюда какую-то диверсионную группу и откреститься от этого, от этого, сказав, что это, мол, белорусы воюют с белорусами. И даже наше Министерство внутренних дел провело специальное учение в приграничном городе, после чего какие-то планы вот этой мировой закулисы были пересмотрены. Но тут я хочу сказать, что у украинской стороны и у американцев чуть-чуть разный подход. Вот если вы обратите внимание, американцы, европейцы продолжают на этих жуликов выделять деньги. Вот новый транш они анонсировали в 100 миллионов евро. Ну, до нас же доходит информация, как живет основная масса этих беглых оппозиционеров. Они живут в нищете и в проголодь. Значит, из этих 100 миллионов до них не доходит ничего. Не то что гроши, а вообще ничего. Поэтому... Первое, первое, значит, почему они выделяют эти деньги? Потому что все эти международные фонды, которые инкорпорированы в систему распила грантов, они просто на этом наживаются. Но обратите внимание, украинская страна, несмотря на то, что там функционируют беглые военизированные группировки, она не дает им гражданство, не дает виды на жительство. И до сих пор, как не сватывают вот эту э, женщину, которая представляется там, лидером белорусского народа, до сих пор ее не принял Зеленский. Почему? А очень просто, так как украинцы здесь э, фактически рядом с нами расположены, у них есть вся полнота информации, они прекрасно знают, что это политические фрики, у которых нет никакого влияния, и они только вызывают антипатию белорусского народа. Поэтому в их большой игре, с точки зрения украинцев, они э, не хотят их использовать на полную, так как хотели бы использовать американцы.
0: Да, посмотрите, в продолжение просто. Ситуация с каналом «Дождь», который мы наблюдаем сейчас. Вот накануне очень громко это звучало. Сначала их заблокировали в России, они быстро перебрались в Латвию. И там мы увидели, что проходит 4,5 месяца, и их лишают лицензии. Э, Объяснение такое, значит, дали. Э, Почему лишили лицензии? Видите ли, у них там а, Крым на карте, как часть территории России. А еще они, видите ли, называют российскую армию нашей армией. Мы видели там слезы Синдеевой, который владеет этим а, дождем. Что, дождь думал, что будет как-то иначе? Но они же должны понимать, для чего держат вот такие силы, как
4: вот белорусские силы,
0: no чтобы сформировать проект анти антироссия, антисоюзное государство. Они думали, что будет иначе?
4: Здесь все очень просто. В тоталитарной России, в кавычках тоталитарный дождь функционировал 12 лет, а в демократической Латвии прошло немногим более четырех месяцев. Конечно, мы это все понимали, и я рад, что и журналисты «Дождя» наконец-то поняли, что они всегда были... Не то, что пушечным мясом, а тем фактором, которые используют мировая закулиса, чтобы ослабить Россию. Дождь,
0: дождь даже не спасло интервью Лаймы Вайкули, которое оказалось вообще, да. удивило, кормила Советский Союз. Вот что рвануло в эту сторону?
4: Да, вы знаете, это такая участь всех национал-предателей. Они не понимают, что они нужны, только на каком-то конкретном. Отрезки времени, временном промежутке. И самое смешное... Была
0: уважаемая певица Ладно, Дождь, но Лайма Вайкули, казалось бы, все получила благодаря Советскому Союзу и тому, что было в России. Вряд ли бы она сделала карьеру, вот там находясь в Латвии. Ну,
4: вы же понимаете, тут нельзя списывать еще тот фактор места жительства, где эти звезды э, прибывают. советские пребывают, Потому что если она только покажет какие-то признаки свободомыслия, с ней будет так же, как с дождем.
0: Ну, четко показали место.
4: И самая ирония заключается в том, что выпилил дождь, да? то есть выгнал с эфира человек, который раньше восхищался и Россией, и Путиным, и филигранным значит, завоеванием Крыма. То да. есть все опубликовали потом его посты в соцсетях, вот этого руководителя uh-huh. э, агентства да, по телерадиовещанию, или как то он оно более правильно называется. И это человек, который восхищался Путиным. Вот ну, это да, ирония да. судьбы какая.
2: Ну, мы, когда рассматриваем уже Украину, и те же страны Балтии не раз говорили, в первую очередь это лимитровное государство, которое сами по себе ничего не принимают Значит, с Вашингтона позвонили сказали, так, э, дождь убрать, и они в течение там, э, пару часов э, подготовили все юридические документы, чтобы убрать. Да, как бы мы понимаем, как у них процесс построен, но здесь важно другое. Мы же должны понимать, э, что вот, когда говорим про такие э, площадки, и говорим о том, что, в принципе, они создавались исключительно для того, чтобы создавать некую напряженность и в России, да, неудовлетворенность, состояние удовлетворенности, и потом в последующем выводить протестные группы на улицы, то как только эта площадка стала не нужна, она фактически, перейдя на территорию стран Балтии, перестала быть нужной. Она не находится на территории России. Ее просто так филигранно, очень красиво э, срезали, чтобы хайпануть на, на этой теме. Но и тем самым показали всем остальным, неправительственным фондам, что будет с ними, если они вправо-влево начнут дружить с Кремлем.
3: Сидите, сидите э, ведь было сколько вот по последнее время таких выражений. Вот Нам надо, чтобы вот эти люди оставались в России, э, скажем, ограничения по этим эмигрантам, политическим так называемым. И вот последней вишенкой на торте было показано, что не просто там уговаривают, а просто подчеркивают о том, что если вы приедете в другую страну, вы здесь
0: ничего не получите, и наоборот, оставайтесь там, ждите своего некого момента. А давайте еще одну тему обсудим. Интереснейшая тема, на самом деле, не новая, но по-новому зазвучала. Это Варшава и ее геополитические аппетиты. Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель. Это из заявления директора службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина. Александр Иванович, что это такое у нас? Как к этому относиться? Серьезно.
1: И очень даже серьезно. Конечно, я могу сказать, что есть очень много фактов, что да... Таковое может произойти, если, наоборот, другие факты, что НАТО, наоборот, не даст это и так далее. Но то, что это готовится, и то, что соответствующие планы есть, единственное, что на сегодняшний день были поправки внесены. Они готовятся не к аннексии, а, скажем так, к вхождению в Польшу, э Ровненской области, э Ивано-Франковской и части Тираспольской части. И работает. самое интересное, да, почему они не берут... Э, раньше звучала Волынская uh-huh. область еще. Вот. Почему? И, не, нет. А очень просто. Дело в том, что это уже будет подбрюшивая Беларусь. И они здесь как раз, поляки, очень осторожны. Они не хотят эскалаться с Беларусью. Вот почему изменилась и география аннексии. Ну и плюс то, что э, они готовят уже практически... Я вот насколько уже смотрел, есть даже скажем так, планы в ближайшее время опубликовать бюллетни. Угу. То есть они хотят... Референты? Э, да. Они хотят пойти по опыту России. Вот, этот опыт России использовать хотя бы в Львовской области и попробовать провести этот плебесный цикл. Ну, Такие думаю, вот варианты еще. есть. Но есть и против. Например, считается, что НАТО будет против, поскольку тут же есть аппетиты и у других стран, у Румынии и Венгрии. Вот. И дальше, тогда, если пойдет дележ такой Украины, Цена то вопроса. это НАТО не вижит. Я еще чу-
2: один аспект, тоже, который стараются не, ретур... не афишировать, но он есть. О том, что Германия заявила. Как только ты, вы зайдете туда, да. мы сразу заберем Данц. у вас наши земли. И поляки пока думают. Асенович,
0: присоединяйтесь. Вот заявление такое какое? Фаршава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель. И говорит это не какой-то там непонятный человек, да, целый глава службы внешней разведки России
3: Сергея ведь Для польской нации возврат так называемых восточных земель, оно один из элементов национальной идеи. Он был всегда. И и сразу после Второй мировой войны, и особенно он пошел в 90-е годы, когда там, начиная с солидарности и так далее, они постоянно через какой-то промежуток времени этот вопрос все время поднимают на, на политическую повестку. То есть, в принципе, это еще один ну, такой информационный повод, вероятно, все-таки напомнить своему населению, что мы проводим, тратим деньги на вооружение, мы принимаем, э, принимаем там украинских беженцев и так далее, потому что мы считаем, что вот в этой заварушке, что называется, мы вернем свои вот те потерянные земли. Это один из элементов вот такой войны, что называется. Ну,
4: хочется добавить, что, конечно, будет все зависеть напрямую, напрямая корреляция от ситуации на фронте. Этот вариант, я уверен, что рассматривают только в случае, если фронт просядет с украинской стороны, и тогда они будут вынуждены обратиться к странам-соседям. Пока на фронте затишье, в том числе вызванное погодными условиями. Поэтому украинская сторона... Этот вариант не акцептует. Но то, что о нем думают уже наши польские соседи, вызывает очень большую настороженность.
1: Но обоснования они готовят. Мало профильной службы, скажем так, Польши получили указание на подготовку обоснования. И первым пунктом, как вы думаете, что там стоит? Первый пункт – Волынская резня 1943 года. Это первая претензия Польши. Вторая претензия Польши. Это выплата компенсации за военную помощь, за 2 миллиона беженцев, которым предоставили кровь. Да, это да, та, так и сказано. Мало Варшава
0: того... уверена, что заслужила щедрую компенсацию да. за казальники Но... Плюс
1: еще, смотрите, Национальный банк Украины переместил свой золотовалютный резерв в Польшу. И мало того, сейчас Национальный банк, сам аппарат, готовится к переезду в Польшу. А тут вопрос достаточно, а отдадут ли вам поляки это золото? Uh-huh. Они скажут, вот как раз цена... Да это если это золото
2: вообще, оно скорее всего уже в банках Британии или США лежит, а там одни только счета цифровые. А здесь еще главный аспект, который вот правильно был отмечен Александром Ивановичем, в том, что поляки и американцы, а в первую очередь их институты прекрасно знают отношения между поляками и украинцами. И э, они вскользь было в отдельных документах, в аналитике написано, что в случае, если произойдет какая-то аннексия, ну, официальная, поля, э, Польша именно этих территорий, самой главной проблемой для поляков – это будут националисты. Они, они не справятся с ними. Они будут, э, это будет, э, приведет к тому, что э, весь вот этот э, негатив перейдет от русофобии к ненависти на поляков. И не исключены террористические акты со стороны э, украинских националистов на территории Европы и на территории Польши. Потому что националисты украинские, они-то не хотят э, вот эти области становиться под кем-то. Они хотят быть независимыми. Потому что это вопрос по разделу
0: финансовых потоков. А тут им говорят, идите. Мы продолжим и разовьем эту тему после короткой рекламы. Оставайтесь на ВНТ. Мы продолжаем нашу программу, обсуждаем то, что происходит вокруг нас. Вот, в частности, до рекламы в первой части мы затронули тему варшавских геополитических интересов и аппетитов даже, потому что они их уже, похоже, особо и не скрывают. Но здесь надо сказать, что вот эти вот аппетиты Варшавы коррелируют с заявлением многочисленных экспертов в разных уголках мира о том, что на самом деле... Соединенным Штатам нужно срочно открывать китайский фронт. Они прекрасно понимают, что два фронта, украинский, ну, противостояние с Россией, и китайский, они не потянут. Им нужно склепать какую-то форму перемирия, перемирия в кавычках, которые потом, как здесь уже было отмечено, в любой момент можно поджечь. Ну, Но пока просто освободить пространство и вперед на Пекин». Но эта версия, как бы конспирологически она на первый взгляд не звучала, она подразумевает, что с нынешним украинским режимом эту кашу не сваришь. То есть Зеленского, получается, надо слить. Как, например, с ракетой, упавшей в Польше, когда он до последнего упирался, что это не наша ракета. Сейчас мы видим, какие условия он выдвигает под возможные переговорные варианты с Российской Федерацией. вот Алексей, как вы считаете, насколько реалистичен такой сценарий?
2: Знаете, вы правильно отметили, вот приведу, наверное, статью в Global Times, это в китайском издании, они четко отметили, что любые попытки США экскалировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не только под Тайваде любую зажечь страну, приведет к тому, что Китай с Россией будут действовать вместе против Соединенных Штатов Америки или иной группировки союзной, да, западной союзной группировки. Это тоже такой посыл, что мы будем воевать вместе и фронт наш един. Что касается Зеленского, его ну, не режима, наверное, а вот этого бизнес-проекта, потому что для это бизнес-проект для тех, кто там сидит в Украине сейчас, это бизнес, они зарабатывают деньги. И они вот обратите внимание, как вот последний даже месяц обострились отношения между официальным Киевом, Брюсселем и Вашингтоном. То есть они там в Киеве понимают, что их в любой момент могут слить, потому что на каком-то этапе они уже не стали выполнять свои задачи основные. А раз слить, значит они не, больше уже не получат финансирование, не будут сидеть на этих денежных потоках. И самое опасное для них, что их как свидетелей могут убрать. И вот мы видим, какие начались инсценировки. То ракета упадет на территории Польши, то на территории Молдовил, то э, а, атаки э, на территории, в глубине территории Российской Федерации по стратегической авиации. То есть это э, элементы, которые вызывают э, 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 негодование у стран НАТО. Потому что они понимают, что если таким образом э, альянс будет втянут в конфликт, то э, украинский режим дальше будет существовать, дальше будет э, получать финансирование. А самое главное, они будут понимать свою актуальность, важность. И сейчас они пытаются всеми правдами-неправдами и показать то, что конфликт не закончен, надо его продолжать, давайте дальше финансирование. Но все понимают, что вот такая выход из Фарватора, Зеленской, его команды, это однозначно означает конец их карьеры.
0: Да, вот Елена Зеленская, просто вот ее образ, который сейчас активно накачивает, он как раз вот дает понять, что какой-то проект сейчас, какая-то вот игра разворачивается для того, чтобы принесена была какая-то сакральная жертва И некий образ, фантом Зеленского витал в виде, в данном случае, супруги по Европе, поддерживая интерес к этой теме и разогревая некое негодование. То есть в информационном, в медийном плане этот проект, конечно, еще имеет в себе большой потенциал. Но посмотрите, какая развернулась массированная атака вообще информационная на Пекин за их антиковидные меры. Причем, кто, кто их упрекает? Страны за, Запада, да. которые еще вчера дубиной гоняли собственных а, антиковидных а, товарищей. Я просто проиллюстрирую. Вот посмотрите, пример Канады Джастин Трюдо. Каждому в Китае должно быть разрешено протестовать и выражать свое мнение. Канадцы внимательно следят за протестами против политики нулевой терпимости в КНР. Это, говорит, Трюдо, который еще несколько месяцев назад угрожал штрафами и тюрьмой канадским дальнобойщикам за их требования отменить глупые ковидные ограничения. Или еще пример. Австралия, которая в январе выгнала из страны теннисиста Новака Джоковича из-за отсутствия прививки. И вот там телеведущие восхищаются китайскими бунтовщиками. То есть, получается, перебываются как душе угодно.
4: Вы знаете, мы живем в эпоху вот, снятия розовых оч- очков с наших всех зрителей, всех нас. Потому что мы долгое время думали что на Западе есть какие-то процедуры, правила. И э, сейчас мы испытываем не то, что какое-то злорадство, а скорее разочарование. Мы видим, как они блокируют все наши каналы. Э, Одних российских каналов в Ютубе 55 заблокировано. Как они э, без решения судов вносят наших граждан в санкционные списки и наши предприятия. Как они изгоняют даже тех э, журналистов, которые называют себя независимыми, которые позволили какую-то фривольность незначительную в эфире. И даже тут, вот в ситуации с дождем, если вы обратили внимание, пресс-секретарь президента России не злорадствовал, не хихикивал. Он говорил, мы же предупреждали что все это лицемерие, оно в полной мере будет, как бы, говорится, хлебнете и вы. Поэтому и здесь в случае с Китаем, но ну, это просто возмутительно, поразительно, вот это очередное лицемерие. То есть те люди, которые закрыли экономику, которые заставляли нас носить вот эти маски, значит, которые вообще не показывали протесты, захлестнувшие Европу, они сейчас восхищаются китайскими бунтовщиками. А все почему? Все очень просто. И Алексей, и другие эксперты уже говорили в этой студии. В стратегии национальной безопасности США, тактический противник США закреплен в качестве России, но стратегический это Китай. Поэтому все, что происходит, значит, это стоит рассматривать исключительно в этом ключе. Но, они допустили, наши американские партнеры, ошибку. В результате ряда неправильных действий они укрепили союз России и Китая и укрепили такой э, альянс как ШОС, который формируется сейчас как второй центр притяжения для всех государств мира. И, э, конечно, они сейчас думают, как как, повлиять, э, чтобы эта ситуация была нивелирована. Вот именно поэтому, когда упала ракета на территорию Польши, самый первый, кто загласил, что это не российская ракета, это был представитель Госдепа США. Это ни ни в коем случае не российская. Потому что у них уже другая стратегия. Они поняли, что вязли и хотят выйти Поэтому из этой украинской истории. Поэтому мы впереди будем свидетелями очень интересных событий. И мы не должны забывать все то лицемерие, которое увидели за последние годы.
0: Ильич, а вот это уже шахматы, да? Действительно, возвращаясь к вашему образу, который вы предложили, только в данном случае действительно какая-то новая стратегия игры, но пешки по-прежнему пускаются в расход. Да, совершенно верно. Ну, тут еще очень, наверное, добавить, США... Вот...
3: Мы же видим, с одной стороны, политически как бы немножко отходит от украинского конфликта, но финансовое, в первую очередь, оружие, они не уменьшают, а еще и наращивают. Почему? Потому что, в принципе, США то перед своими производителями некие обязательства взяли, mm-hmm. что мы у вас заказываем такое количество оружия, и это оружие изготавливается или изготовилось. Поэтому сказать, что они окончательно уйдут, вот политически, наверное, да, видно, что больше на Британию и на поляков скажем, передвинули скажем, речи управления, но финансовая помощь, прежде всего, в виде оружия, она не иссякает, и в ближайшее время этого, наверное, не будет. К сожалению.
0: Что касается ковида, вот мы говорим о том, как сейчас они набросились на Китай, но мы-то помним, как было в конец 19-го, года, когда Беларусь Вы отстаивали свое право, во-первых, не замыкать страну на жесткий локдаун. Сейчас мы видим, что абсолютно справедливо. Что было бы с нами непонятно, и были бы мы, если бы тогда закрылись. Как пришлось принимать вот эти непопулярные меры, потому что... Не только вне нас критиковали, но власть критиковали и внутри государства, что посмотрите, нас все призывают, как-то некрасиво, все закрылись, а мы не закрылись. На днях президент принимал у себя министра здравоохранения и других специалистов от этой сферы. Звучали в том числе важные задачи о качестве оказываемых медицинских услуг в какой бы точке Беларуси. Это не происходило, но что касается ковида, президент поблагодарил и врачей, и в целом систему здравоохранения за то, как они сработали. Маленький фрагмент, потом продолжим.
5: За ковид, конечно, спасибо. Я уже не единожды возвращался к этому вопросу. Напомню, моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, Научились, и сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси. Это не только потому, что у нас система здравоохранения правильно сориентировалась. Но мы это все знаем. Это еще раз говорит о том, что под контролем жестокими давлением система здравоохранения работает.
0: Ну, вообще, кроме а, вируса, а, кроме ковида, есть еще один вирус, который пытаются посеять. Мы особо на этом останавливаться, наверное, не будем, но это бросается в глаза. А, ну, то, что сносят памятники повсюду, мы уже обратили внимание, уже там за Пушкина взялись в очередной раз. Зеленский подписал указ о преследовании Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. А, Верховный суд Украины не увидел ничего нацистского в символике СС Галичина. В Латвии Рождественскую елку украшают свастикой, и когда люди начинают возмущаться, им спокойно отвечают: спокойно, это не свастика, это как это латышский символ огненный крест. То есть они вообще, извините за выражение, залохов держат своих граждан и те вынуждены проглатывать такое. Мы сочувствуем латышам. Но у меня вопрос другой: а почему те, кто манипулирует при режимом, польским и э, украинским? Почему они проводят это через нацизм? Вот почему именно эта стратегия? Могли бы вы разные выбрать. Знаете,
2: они, вот правильно было сказано сегодня, что американцы и в принципе Запад, когда им надо решить какую-то проблему, они достают шаблонный кейс, который сработал. Нацизм — это кейс, разработанный правыми течениями, то есть капиталом исключительно для борьбы с социалистическими движениями, с движениями простых, объединенных рабочих крестьян. Потому что альтернативы нет. Если нету э, нацизма, то в этом случае возникают социалистические идеи, левые идеи. И трудящиеся, угнетенные, начинают объединяться и э, воспламеняться э, идеями коммунизма, социализма. И тогда капитал начинают себя нервно чувствовать. И поэтому они достают всегда идеи национализма. И идеи национализма, это во всех книгах по политическому политическим технологиям написано, используется как раз для борьбы, для борьбы с простым народом в период социально-экономических кризисов. То есть, в данном случае все логично абсолютно. И... Этот труб...
0: скелет в шкафу работает.
4: А он работает, работает
2: вот, знаете, как инструмент. Вы Выняли, ага, почитали инструкцию. Работает, работает, применяем.
4: Все, все гениальное просто. Дело в том, что нацизм и дает простые ответы на простые вопросы. Кто виноват, почему я хуже живу? Сосед. Таджик виноват, или русский, или украинец. И эта зараза, она очень глубоко в кору мозга попадает. И потом, чтобы провести какую-то деницификацию, нужны долгие-долгие годы. Но, понимаете, тактически, да, она имеет эффект. Но стратегически тоже украинское общество, если оно хочет после переговоров объединиться, но ну, это никак не способствует объединению, вот это унижение православной церкви, которая сейчас а происходит. для того, может
0: быть, и делается.
2: Опасность национализма и, и нацизма, плац... тоже написано о том, что э, его можно возродить, но его очень труд... сложно остановить. Он начинает при... зар... заражать самих инициаторов их общество в том числе, они радикализируются. А радикализация приходит к тому, что уже сосед начинает воевать с соседом. Ладно там таджик там, с, с кем-то, да, как там Украин с, с поляками или там Украин с, с русскими, но это могут воевать представители одного штата Соединенных Штатов Америки с другим штатом Соединенных Штатов Америки. И американцы в действительности и Запад не знает, на каком этапе это можно
1: остановить. Как? Смотрите сейчас вот позицию Римского престола, да? Ватикана. Вот. точь точь такая же, как было перед первой, Второй мировой войной. Вот одинаково практически. Вот Папа Римский выступил там о том, что какие-то жестокости У-у-у. со стороны таких вот военнослужащих. Бурят. Буряты, Чеченцы. Чечены, да, и так далее. Потом сказал, это игра, фигурное выражение и так далее. Но это было уже поздно. Вопрос в другом. А он что-нибудь сказал, когда было запрещено? скажем так, прямую запрещена э, украинская православная церковь московского патриархата ни слова, ни слова вообще ни с какой страны, ни от ОБСЕ, ни от ЕС, ни от всемирного совета по правам э, христианства нет вообще ни слова на сегодняшний день. Вот поэтому мы прекрасно понимаем, что еще одной идеологической установкой будет, скажем так, коллективного Запада на его стороне это будет и Ватикан, и это надо иметь в виду а сколько у нас тоже есть представители
3: католистаннии да, во первых какой то еще элемент вот э, э, нацизма развития это все таки раншистское настроение тех групп которые после Второй мировой войны, они все-таки остались. И и во всех этих странах, и мы увидим то же самое при Балтике, это для них крайне было болезненно всегда во времена существования Советского Союза. Это сквозь зубы, но это по поводу наших национальных героев, которые там сражались с Советским Союзом, это у них было всегда, (как) к сожалению. И и эти люди сегодня, их представители сегодня у власти. Поэтому это один из элементов фронт Доказать, что мы все-таки во все эти годы вот мы были правы, что что вот это наша национальная идея. А во-вторых, с точки зрения вот борьбы, что называется, с церковью, но эта длительная история показывает, что, что во многих случаях, особенно при войнах с Российской империей и так далее, что, в принципе, основа рано или поздно, вот это было некое возрождение или сопротивление, или там поднятие народных масс, это была именно церковь. Ведь мы точно так помним историю, скажем речи посполитой и так далее. Ведь что сделали на то время очень активно? Это было создание униатства, в котором все больше и больше преобладала, скажем, католическая атрибуты атрибуты, да, понимаете? И это через практически через сто лет ну, униаты почти стали католиками так и здесь. Это надо раздробить вот эти уже многочисленные церкви, не просто там уже сколько, наверное, три или четыре в Украине, просто людей от единого стержня оттянуть, и тогда уже этими группами проще манипулировать.
2: Ну, знаете, здесь надо сказать некоторые слова в защиту все-таки католической церкви. В первую очередь в том, что (кười) Ватикан делая такие заявления, прекрасно в том числе осознает, что в действительности эта борьба идет не против православия, а против христианской веры. И следующим по списку на уничтожение стоит католическая церковь. Потому что основная задача условно условного вот тайного правительства, да, там, углубленного, какая? Это создание единой религии, в которой не было каких-то атрибутов, позволяющих вот так поднять те или иные нации и, самое главное, сплотить. идентификации религиозной не должно быть. И в действительности католическая церковь и Ватикан должны, наоборот, объединиться для того, чтобы э, обеспечить сохранение развития христианской веры, нежели вот так э, как-то противостоять.
0: Ну, а белорусы тем временем тихо и настырно гнут свою линию. Вот в парламенте, смотрим, проходит чтение законопроекта о республиканском бюджете на 2023 год. Запланировано строительство, я здесь ставлю двоеточие, более 4 миллионов квадратных метров жилья, 9 школ, 46 объектов здравоохранения, 52 моста, пути путепроводы. Перечислять можно долго. Накануне мы видим большое совещание у президента, когда определяют, что строить жилье будем, и если мы назвались социальным государством, будем поддерживать многодетных, мы будем поддерживать людей в погонах, которые выполняют очень сложную задачу, особенно в наше время сейчас. И в данном случае, ну смотрите, вокруг бушует шторм, а мы идем своим путем. При этом мы понятно находимся не на другой планете. Мы вот находимся в контексте тех событий, которые происходят здесь и сейчас. И мы понимаем, насколько хрупким может быть любой перемирие, которое есть сейчас, и любая обстановка. Вот как вы оцениваете наш путь, эти задачи, которые стоят перед нами? Очень коротко, уже заканчивается программа, но вот в качестве выводов. Кстати,
1: мне очень понравилось еще вот вчерашнее совещание, особенно по, по жилью, по арендному жилью. Получилось так, что в общем-то, у меня было Минск, это 12 место службы, и я только в 42 года построил квартиру первого, на Ну, первую, но и последний. И для меня это очень близко. И видел я, как вот ребята, например, служил в Минске, построил квартиру, его перевели в Витебске и так далее. То есть строиться в течение службы вообще-то не надо и не нужно. Если ты, скажем так, живешь службой. Угу. А для этого есть аренное жилье. Но в самом деле, где ты оседаешь... Когда ты служил 25 лет, и ты можешь получить эту квартиру бесплатно, как я сейчас понял, тогда да, это будет вообще да, бесплатно. Да. Вот. Это как раз то, что придает как, как говорится, ну, военнослужащим людям в погонах, много чего, здесь входит силовый, силовой блок, придает уверенность, стабильность и понятие того, что у него будет. Как он решит свой жилищный вопрос, как с детьми у него будет, где они будут жить и так далее. Это очень важно для морально-психологического и боевого духа вооруженных сил.
0: Алексей Викторович, какие задачи
1: перед нами стоят
3: сегодня? Конечно же, жилье это основа стабильности, Ну, практически до любой семьи. Пока еще человек холостой, и так далее, это еще менее так скажем значимо. Но жилье это стабильность в любом случае конкретной семьи. Из стабильности конкретной семьи складывается стабильность целого общества. Второе, целый ряд социальных объектов, которые которые необходимы, это тоже развитие страны. Это не просто там, скажем, поддержка строителей нашей отрасли и так далее, но это развитие страны, экономики в том числе. И опять же, самый лучший пример для стабильности – это увидеть, что что что-то новое создается. Да, президент немножко подчеркнул, что, может быть, там дворцы, ну, фигуральные, наверное, что там очень значимые большие объекты. Пока, наверное, нам стоит уже приостановить. Но вот эти важные нюансы – это жилье, скажем, закрыть социальную сферу, это военнослужащие, это, опять же, совсем недавно много обсуждалось про медиков, про педработников, то есть это вот такая четкая основа, на котором строится ну, наша вот как раз аятерина, государство.
0: Экономика должна работать. Президент об этом тоже вчера говорил очень четко. И отсюда мы вспоминаем Гомельская вот встреча. Все говорят, почему такой категорично резкий был президент? Потому что задача, если мы хотим строить жилье, если мы хотим быть справедливым государством, то и мы, отдача должна быть, чтобы экономика работала и помогла потянуть в этот социальный Знаете,
2: когда встречаемся с рядом экспертов и руководителей, некоторые говорят, Говорят, вы знаете, экономика это не наука, да? физика это наука, а экономика не наука, но это, наверное, такое направление деятельности, без которого фактически все остальные сферы деятельности общества не работают. А почему она многими не воспринимается как нечто существенное? Потому что мало кто в ней разбирается. Самое главное, что белорусы научились в ней разбираться и понимать, что если ты хочешь стабильности, ну занимайся тем что приносит деньги внутренним рынкам, экспортом, зарабатывай. И неважно, какое лихолетие, но думать о куске хлеба сегодня-завтра – это первоочередная задача белорусов.
4: Удивительно, что в это турбулентное время, во время, когда наши европейские партнеры, вместо того, чтобы закрыть ящик Пандоры, открывают новый ящик, и новый ящик, и новый ящик, мы все сыты. мы живем с теплыми батареями, мы заправляем наши машины, у нас есть что кушать, есть что пить, иногда даже выпить. И э, чтобы поддерживать такой экономический уровень, конечно, всегда хочется лучше, но чтобы поддерживать такой экономический уровень, нужно обязательно, чтобы страну возглавлял не вор, не позер, не актер, не коррупционер, а человек с сильным, стратегическим мышлением. Человек, который ставит интересы народа прежде всего. Поэтому нам в этом плане повезло. И я желаю всем нам здоровья, и телезрителям всем здоровья и сил пережить вот это безумное время и вернуться, которое происходит по внешнему контуру, вернуться снова к нормальным взаимоотношениям и внутри страны, и с нашими партнерами. Поэтому, прежде всего, хотел бы сказать такие слова.
0: Принимаем и поддерживаем. Спасибо большое за участие в программе. На сегодня все. До встречи через неделю. Счастливо.